0: Olá, aqui é Rosi Brito e estamos fazendo a leitura do livro Segredos que vão Mudar Sua Vida, de Napoleão Hill, Joseph Murphy e Dale Carnegie. Nós estamos na página 60, né, no áudio de ontem, é, o autor da primeira parte do livro, né, que é o livro Pense e Enriquece, contou uma negociação de, de milhões de dólares, né, no dos Barões do Aço. Então, vamos dar continuidade aí de onde nós paramos. Página 60. A história dramática do grande negócio foi incluída nesse livro por ser o exemplo perfeito do método pelo qual o desejo pode ser transformado em seu equivalente físico. Acredito que alguns leitores hão de questionar a afirmação de que o um mero desejo intangível pode ser convertido em seu equivalente físico. Sem dúvida, alguns dirão, não é possível converter nada em alguma coisa. A resposta está na história da UNITED STATE STELL CORPORATION. Essa organização gigantesca foi criada na mente de um homem. O plano, através do qual as fábricas de aço deram estabilidade financeira à organização, foi criado na mente do mesmo homem. Sua fé, seu desejo, sua imaginação e sua persistência foram os verdadeiros ingredientes que entraram na UNITED STATE STELL CORPORATION, as fábricas de aço e os equipamentos mecânicos adquiridos pela empresa, depois de assegurada sua existência legal, foram acidentais. Porém, uma análise cuidadosa vai revelar o fato de que o preço estimado das propriedades adquiridas pela corporação aumentou em aproximadamente 600 milhões de dólares pela simples transação que consolidou sobre uma única gestão. Em outras palavras, a ideia de Charles M. Schwab, mais a fé com que a transmitiu para as mentes de J.P. Morgan e de outros, foi vendida com um lucro de aproximadamente 600 milhões de dólares, uma soma nada insignificante para uma única ideia. O que aconteceu com algumas pessoas que tiveram participação no lucro de milhões de dólares resultante dessa transação é um assunto que não vem ao caso no momento. O que há de importante nessa surpreendente conquista é o fato que ela serve como prova in inquestionável do quanto a filosofia descrita nesse livro é sólida, pois essa filosofia compôs o enredo e a trama de toda a transação. Além disso, a viabilidade da filosofia foi estabelecida em função de a United States del Corporation. Corporation ter prosperado e se tornado uma das empresas mais ricas e mais poderosas dos Estados Unidos, empregando um número enorme de pessoas, desenvolvendo novos usos para o aço e abrindo novos mercados, provando assim que o lucro de 600 milhões de dólares produzido pela ideia de Schwab foi válido. As riquezas começam na forma de pensamento. O montante é regulado na mente da pessoa que movimenta esse pensamento. A fé remove limitações. As pessoas devem se lembrar disso quando estiverem prontas para negociar qualquer coisa com a vida. Lembre-se também que o homem que criou a United State Steel Corporation era praticamente desconhecido naquela época. Ele era simplesmente o braço direito de Andrew Carnegie, até dar origem à sua famosa ideia. Depois disso, ele subiu rapidamente para uma posição de poder, fama e riqueza. Aí tem uma nota aqui, tá? Houve um tumulto, é claro. Um correspondente britânico telegrafou que o mundo do aço estrangeiro estava chocado com a gigantesca sociedade. O presidente Hadley de... Yali declarou que, mesmo que os trustes fossem regulamentados, o país podia, poderia esperar o um imperador em Washington nos próximos 25 anos. Mas Kenny, um hábil manipulador de ações, passou a trabalhar para empurrar as novas ações para o público de forma tão vigorosa que todo o excesso calculado em algo próximo a 600 milhões de dólares foi absorvido em um piscar de olhos. Dessa forma, Canerd teve seus milhões e a corporação de Morgan teve 62 milhões de dólares por todo o seu trabalho. E assim, todos os rapazes de Gates a Gary tiveram seus milhões também. Então, aqui foi o, foi o capítulo, né? finalizamos aqui o capítulo... E aí, nós vamos entrar amanhã no próximo capítulo, capítulo 4, tá bom? Um abraço, até o próximo áudio. Olá, aqui é Rosi Brito e nós estamos fazendo a leitura do livro O Curso do Despertar. Os Segredos que vão mudar sua vida, de Napoleão Hill, Joseph Murphy e Dale Carnegie. Nós estamos na primeira parte do livro, que é do livro é, Pensa e Riqueza, de Napoleão Rio. Né? Nós estamos no capítulo 4, página 67. Vamos continuar de onde nós paramos no último áudio. Então, vamos lá. Sumário de instruções. O fato de ler esse livro é uma indicação de que o leitor busca um conhecimento sério. É também sinal de que é um estudante do assunto. Se for apenas um estudante, esta é uma oportunidade de aprender muita coisa que ainda não sabe. Porém, se realmente aprende, para realmente aprender, será necessário assumir uma atitude de humilde. Escolher seguir algumas das instruções, mas negligenciar ou se recusar a seguir outras, será um fracasso na certa. Para obter resultados satisfatórios, é preciso seguir todas as instruções com fé. As instruções relacionadas a... Aos seis faças dadas no capítulo 2 estão aqui resumidas e combinadas com os princípios referidos no presente capítulo como segue. Primeiro, vá para um lugar calmo, de preferência à sua cama à noite, onde não seja perturbado ou interrompido. Feche os olhos e repita em voz alta, de modo que possa ouvir as próprias palavras. A declaração por escrito do montante de dinheiro que pretende acumular o prazo para sua acumulação e a descrição do serviço ou produto que pretende oferecer em troca do dinheiro. À medida que executa essas instruções, veja-se mesmo de posse do dinheiro. Por exemplo, suponha que pretenda acumular US 100 mil dólares no dia 1 de janeiro, daqui a 5 anos, ao prestar serviço como representante de vendas. A declaração por escrito do propósito em questão deve ser similar ao seguinte. Deixa eu passar o avião. No dia 1 de janeiro, escolho o ano, terei em meu poder 100 mil dólares, que virão a mim em montantes variáveis de tempos em tempos. Em troca desse dinheiro, oferecerei serviços mais eficientes, em maior quantidade e de melhor qualidade. Sou capaz, como representante de vendas, descrevo o serviço ou produto que pretende vender. Acredito que terei esse dinheiro e meu poder, minha fé é tão forte que posso ver agora esse dinheiro diante dos meus olhos. Posso tocá-lo com as mãos. O dinheiro está agora aguardando para ser transferido para mim no momento e à medida que eu entrego o serviço que pretendo prestar. Aguardo um plano para acumular esse dinheiro e vou segui-lo. Segundo, repita esse programa à noite e pela manhã até que consiga visualizar em sua imaginação o dinheiro que pretende acumular. Terceiro, coloque uma cópia por escrito da declaração onde possa vê-la à noite e de manhã e leia antes de dormir e ao se levantar, até que seja memorizado. Lembre-se, à medida que executa essas instruções, estará aplicando o princípio da autossugestão com a finalidade de dar ordens ao subconsciente. Lembre-se também de que o subconsciente agirá apenas mediante instruções fundamentadas em emoção e entregues com sentimento. A fé é a mais forte e mais produtiva das emoções. Siga as instruções do capítulo sobre fé. Essas instruções, à primeira vista, parecem abstratas. Não deixe isso perturbá-lo. Siga as instruções, não importa o quanto parecer abstratas ou impossíveis no início. Chegará o um momento em que, se agir de acordo com as instruções, tanto no pensamento quanto na prática, o universo totalmente novo de poder se desdobrará para você. O ceticismo, frente a todas as novas ideias, é característico de qualquer ser humano. Entretanto, ao seguir as instruções escritas, o ceticismo logo será substituído pela crença de que, por sua vez, logo se cristará em fé absoluta. E quando, então, terá chegado o ponto que pode verdadeiramente dizer «Sou mestre do meu destino, sou capitão da minha alma». Muitos filósofos declararam que as pessoas têm o controle sobre seus próprios destinos terrenos, mas a maioria deles não conseguiu explicar o motivo de as pessoas terem esse controle. A razão pelo qual se pode controlar a própria condição terrena e, especialmente, a condição financeira é explicada nesse capítulo de forma miniciosa. As pessoas podem obter controle de si e de seu ambiente porque elas têm o poder de influenciar o próprio subconsciente e... Por meio dele, obter a cooperação da inteligência infinita. Esse capítulo representa a pedra angular do arco dessa filosofia. As instruções neles contidas devem ser compreendidas e aplicadas com persistência se você conseguir transformar desejo em dinheiro. O desempenho real da transmutação do desejo em dinheiro envolve o uso da autossugestão como um instrumento para se atingir e influenciar o subconsciente. Os outros princípios são simplesmente ferramentas para se aplicar às autossugestões. mantenha isso em mente e estará sempre consciente da importância de que o princípio da autossugestão possui sobre os seus esforços para acumular dinheiro através dos métodos descritos nesse livro. Aplique essas instruções como se fosse uma criança pequena. Introduza -se em seus esforços algo da fé infantil. O autor teve o máximo de cuidado de não incluir instruções inviáveis, em vista do seu desejo sincero de ser útil. Depois de ler o livro inteiro, volte para esse capítulo e siga em espírito de ação essa instrução. Leia o capítulo inteiro em voz alta uma vez todas as noites, até que você se torne totalmente convencível, convencido de que o princípio da autossugestão é sólido, e que ele vai realizar para você tudo o que lhe foi solicitado. À medida que lê, sublinhe com um lápis todas as frases que o impressionam positivamente. Siga essas instruções ao pé da letra, e elas vão abrir o caminho para uma completa compreensão e domínio dos princípios de sucesso. Então, aqui a gente finaliza o capítulo 4, tá? Vamos fazer aí. É... Eu vou colocar aqui um, um, um exemplo do, do que ele sugere aqui, desse exercício, que muita gente já conhece, tá? E ele realmente funciona, eu já fiz. Vou voltar a fazer, porque eu tinha parado. Ele é incrível e é muito bom. Um abraço até o próximo áudio. Olá. Aqui é Rosi Brito e estamos fazendo a leitura do livro Segredos que vão mudar sua vida, de Napoleão Hill, Joseph Murphy e Dale Carnegie. Nós estamos na primeira parte do livro, que é a parte do livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. Hoje nós vamos dar início ao capítulo 4, na página 63. Então, vamos lá. A autossugestão, o meio para influenciar o subconsciente. Autosugestão autossugestão é um termo que se aplica a todas as sugestões e todos os estímulos administrados que atinge a mente através dos cinco sentidos. Em outras palavras, autossugestão é a sugestão que a pessoa faz para si mesma. Trata-se de um instrumento de comunicação entre a parte da mente onde ocorre o pensamento consciente e a parte que serve como área de ação do subconsciente. Através dos pensamentos dominantes que o um indivíduo permite que permaneçam no consciente, independentemente de esses pensamentos serem negativos ou positivos, o princípio da autossugestão atinge o subconsciente de forma voluntária e o influencia com esses pensamentos. Nenhum pensamento, seja ele negativo ou positivo, pode entrar no subconsciente sem o auxílio do princípio da autossugestão com exceção dos pensamentos captados do éter. Dito de outra forma, todas as impressões dos sentidos que são percebidas através dos cinco sentidos são interrompidas pela mente consciente do pensamento, podendo ser transmitidas para o subconsciente ou rejeitadas, a critério do indivíduo. A faculdade consciente serve, portanto, como uma proteção externa para a abordagem do subconsciente. A natureza desenvolveu o indivíduo para que ele, por meio dos cinco sentidos, tenha controle absoluto sobre o conteúdo que chega ao seu subconsciente. Isso não significa, contudo, que o indivíduo sempre exerça esse controle. Na grande maioria do caos, as pessoas não mantêm esse controle, o que explica porque tantas delas passam a vida na pobreza. Lembre-se do que foi dito sobre o subconsciente assemelhar se a uma área fértil do jardim. E se não forem plantadas ali as sementes das espécies mais desejadas, as ervas daninhas vão crescer em abundância. A autossugestão é um instrumento de controle através do qual o indivíduo pode alimentar o subconsciente de forma voluntária com pensamentos de natureza criativa ou, por negligência, permitir que pensamentos destrutivos encontrem seu caminho nesse rico jardim da mente. O leitor foi instruído, nos últimos seis passos descritos no capítulo, sobre o desejo, a ler em voz alta, duas vezes por dia, a afirmação por escrito de seu desejo por dinheiro, a se ver e se sentir de posse do dinheiro. Ao seguir essas instruções o indivíduo comunica o objetivo do seu desejo diretamente para o subconsciente em um espírito de fé absoluta. Por meio da repetição desse procedimento, criam-se hábitos de pensamento, de forma voluntária, que são favoráveis aos esforços do indivíduo para transformar o desejo em seu equivalente financeiro. Volte para esses seis passos descritos no capítulo 2 e releia-os com bastante atenção antes de prosseguir. Depois, leia com muito cuidado as quatro instruções para organizar seu grupo da mente mestra, descritas no capítulo 7, sobre planejamento organizado. Ao comparar esses dois conjuntos de instruções, é possível perceber que ambos envolvem a aplicação do princípio da autossugestão. O leitor deve lembrar... Portanto, ao ler em voz alta a afirmação de seu desejo, através do qual se esforça para desenvolver uma consciência do dinheiro, que a mera leitura das palavras não tem nenhum significado, a menos que seja combinada com emoção ou sentimento. Repetir um milhão de vezes a famosa fórmula de Emily Coe que diz dia após dia, sobre todos os pontos de vista, estou ficando cada vez melhor. Sem misturar emoção e fé com as palavras, não vai promover nenhum resultado satisfatório. O subconsciente reconhece e atua apenas sobre os pensamentos que foram misturados com emoção ou sentimento. Este é um fato de tamanha importância que vale ser repetido em praticamente todos os capítulos, pois a falta de compreensão disso é a principal razão de a maioria das pessoas que tenta aplicar o princípio de autossugestão não obter os resultados esperados. Palavras simples e destituídas de emoção não influenciam o subconsciente. Resultados significativos não podem ser obtidos até que se aprenda a atingir o subconsciente com pensamentos ou palavras faladas que tenham sido harmonizadas emocionalmente com a crença. O indivíduo não deve desanimar caso não consiga controlar e orientar as emoções na primeira tentativa. É preciso lembrar que não existe a possibilidade de algo a troco de nada. A capacidade de alcançar e influenciar o subconsciente tem seu preço, e é preciso pagar esse preço. Não se pode trapacear, mesmo que se queira. O preço da capacidade de influenciar seu subconsciente é a persistência eterna na aplicação dos princípios aqui descritos. Não se pode desenvolver a capacidade desejada por um preço mais baixo. Apenas o indivíduo é quem deve decidir se a recompensa pela qual está lutando, a consciência do dinheiro, vale o preço que deve pagar pelo esforço. Apenas a sabedoria e a astúcia não vão atrair nem reter o dinheiro, exceto em alguns casos muito raros, nos quais as leis médias favoreçam a atração do dinheiro por meio dessas fontes. O método para atrair dinheiro aqui descrito não depende das leis médias. Além disso, o método não tem favoritos, ou seja, vai funcionar para uma pessoa tão efetivamente quanto para outra. Na ocorrência de fracasso, o responsável por ele foi o indivíduo, não o método. Se o indivíduo tentar e falhar, deve tentar novamente, repetidas vezes, até ser bem-sucedido. A capacidade de utilizar o princípio de autossugestão depende, em grande parte, da capacidade da pessoa para se concentrar em um determinado desejo até que o desejo se torne uma obsessão ardente. Quando as instruções conectadas começam a ser executadas com os seis passos descritos no capítulo 2, é necessário que se adote o princípio da concentração. Seguem aqui sugestões para o uso eficaz da concentração. No começo da execução dos primeiros seis passos, aquele que oferece as instruções. Para fixar na mente o montante exato de dinheiro desejado, os pensamentos sobre esse montante de dinheiro devem ser mantidos por meio da concentração ou da fixação da atenção com olhos fechados até que a aparência física do dinheiro realmente, realmente possa ser visualizada. Isso deve ser feito pelo menos uma vez por dia. Enquanto esses exercícios são assimilados, o leitor deve seguir as instruções dadas no capítulo sobre fé e procurar se ver realmente de posse do dinheiro. Aqui está o fato mais significativo. O subconsciente aceita qualquer ordens dada com espírito de fé absoluta e atua sobre essas ordens. Embora, antes de serem interpretadas, as ordens, muitas vezes, tenham de ser apresentadas várias vezes através de repetição. Em sequência a afirmação anterior, considere a possibilidade de usar um truque perfeitamente legítimo com o subconsciente. Esse truque tem como finalidade fazê-lo acreditar. Uma vez que o indivíduo acredita e precisa ter um montante de dinheiro que visualiza, esse dinheiro já está à espera do indivíduo, que o subconsciente deve entregar ao indivíduo planos práticos para que, esse, para que obtenha o dinheiro. Entregue o pensamento sugerido no parágrafo anterior para a imaginação e veja o que ela pode ou poderá fazer para criar planos práticos para a acumulação do dinheiro através da transmutação do desejo. Não espere por um plano defini definido, por meio do qual pretenda receber serviços e pro ou produtos em troca de dinheiro que visualiza, mas comece a ver a si próprio de posse do dinheiro, Enquanto exige, espera que o subconsciente entregue o plano ou planos de que precisa. Esteja alerta para esses planos e, quando eles surgirem, coloque-os imediatamente em ação. Quando os planos aparecerem, provavelmente ficarão brilhando na mente por meio do sexto sentido, na forma de uma inspiração. Essa inspiração pode ser considerada uma mensagem direta da inteligência infinita. Trate-a com respeito e haja sobre ela assim que ela surgir. Deixar de fazer isso será fatal para a obtenção dos sucessos. No quarto dos seis passos, instrua-se a criar um plano definido para realizar seu desejo e começar de uma vez a colocar em ação. Essa instrução deve ser seguida exatamente da maneira descrita no parágrafo anterior. Não confie na razão ao criar um plano para acumulação de dinheiro por meio da transmutação do desejo. A razão das pessoas apresenta falhas. Além disso, a faculdade de raciocínio pode ser preguiçosa e as pessoas podem se decepcionar se dependem completamente delas. Ao visualizar o dinheiro que pretende acumular com os olhos fechados, Veja-se prestando o serviço ou entregando a mercadoria que pretende dar em troca desse dinheiro. Isso é importante. Bom, então vamos parar por aqui, né? Para o áudio não ficar muito grande. E amanhã a gente dá continuidade aí nesse capítulo. Um abraço, até o próximo áudio. Olá, aqui é o Rose Brito. E estamos fazendo a leitura do livro Os Segredos que Vão Mudar Sua Vida. De Joseph Murphy, Napoleão Rio e Dálica Nerd. Nós estamos na primeira parte do livro, que é o livro Quem Pensa Enriquece, de Napoleão Hill. E hoje nós vamos dar início ao capítulo 5, na página 70. Vamos lá. O conhecimento especializado. Experiências pessoais ou observações. Há dois tipos de conhecimento. Um é geral, o outro é especializado. <coughs> Perdão. O conhecimento geral... Não importa o quanto possa ser grande em termos de quantidade ou variedade, é de pouca utilidade para obtenção de dinheiro. As faculdades das grandes universidades possuem, em conjunto, praticamente todas as formas de conhecimento geral de que se tem notícia. Elas são especializadas no ensino do conhecimento, mas não na organização ou na aplicação dele. O conhecimento não atrairá dinheiro se não for organizado e dirigido de forma inteligente, por meio de planos de ação práticos, para a finalidade definida da acumulação de dinheiro. A falta de compreensão desse fato é o um motivo para que muitas pessoas acordem erroneamente que o conhecimento é poder. Nada disso. O conhecimento é apenas um poder em potencial. Torna-se poder apenas quando e se for organizado através de planos definidos de ação e direcionados para uma finalidade específica. Esse elo é que falta em todos os sistemas de educação utilizados atualmente pode ser encontrado na incapacidade de as instituições educacionais ensinarem seus estudantes em como organizar e utilizar o conhecimento após adquiri-lo. Muitas pessoas cometem o um erro de supor que Henry Ford não foi um homem de educação inteligente devido à sua pouca escolaridade. Essas pessoas não conheceram Henry Ford nem entendem propriamente o verdadeiro significado da palavra educar. Essa palavra deriva do termo latino educo, que significa deduzir, interpretar, desenvolver a partir de dentro. Uma pessoa educada, inteligente, não é necessariamente aquela que tem abundância de conhecimento geral ou especializado. As pessoas educadas desenvolveram as capacidades das mentes com as quais podem adquirir qualquer coisa que queiram ou seu equivalente, sem violar os direitos dos outros. Henry Ford se encaixa muito bem no sentido dessa definição. Durante a Primeira Guerra Mundial, um jornal de Chicago publicou determinados editoriais que, em que, dentre outras declarações, Henry Ford foi chamado de pacifista ignorante. Henry Ford constetou as declarações e entrou com um processo contra o jornal por difamação. Quando a ação foi julgada no tribunal, os advogados do jornal pleitearam a justificação e colocaram o próprio Henry Ford no banco das testemunhas, com o objetivo de provar ao júri que ele era ignorante. Os advogados fizeram uma série de perguntas a Henry Ford, todas com a intenção de provar, por meio de seu depoimento, que, embora ele possuísse considerável considerava o conhecimento especializado em fabricação de automóveis, era, em essência, um ignorante. Henry Ford foi bombardeado com as seguintes per perguntas. Quem foi Benedict Arnold? Perguntou o advogado. Quantos soldados britânicos enviaram-os aos Estados Unidos para acabar com a rebelião de 1776? Não sei o número exato de soldados enviados pelos britânicos, mas ouvi dizer que era um número consideravelmente maior que o que voltou. Finalmente, Henry Ford ficou cansado dos questionamentos e, em resposta a uma pergunta particularmente ofensiva, inclinou-se, apontou seu dedo para o advogado que havia feito a pergunta e disse... Se eu realmente quisesse responder a pergunta estúpida que você acabou de fazer, ou a qualquer uma das outras que me fez, deixe-me lembrar-o que tem uma fileira de botões elétricos na minha mesa e que, se eu pressionar o botão da direita, posso chamar em meu auxílio pessoas que podem responder a qualquer pergunta que eu deseje fazer em relação ao negócio ao qual dedico grande parte dos meus esforços. Agora, poderia me dizer, por favor porque eu deveria ocupar minha mente com conhecimentos gerais, com a finalidade de ser capaz de responder essas perguntas, se tenho pessoas ao meu redor que podem me fornecer qualquer conhecimento que eu precise. Certamente, houve uma boa lógica para essa questão de Henry Ford. O advogado manteve-se calado. Todas as pessoas no tribunal perceberam que não foi uma resposta de um homem ignorante, mas de um homem inteligente, de educação. Qualquer pessoa é considerada educada se souber onde obter conhecimento quando necessário e como organizar esse conhecimento em planos definidos de ação. Através da assistência de seu grupo da mente mestra, Henry Ford tinha a seu comando todo o conhecimento especializado que precisava para permitir que se tornasse um dos homens mais ricos do país. Não era essencial que ele tivesse esse conhecimento na própria mente. Com certeza... Nenhuma pessoa que tem inclinação e inteligência suficiente para ler um livro dessa natureza pode deixar escapar o significado desse exemplo. Antes que se possa ter certeza da capacidade de transformar o desejo em seu equivalente monetário, será necessário ter o conhecimento especializado do serviço, produto ou profissão que se pretende oferecer em troca do dinheiro. Talvez seja necessário um conhecimento muito mais especializado do que a capacidade ou inclinação para obtê-lo. E se isso vier a ser verdade, esse ponto fraco pode ser superado com o auxílio da grande mente mestra. Andrew Carnegie declarou que ele, pessoalmente, não conhecia nada sobre o aspecto técnico do negócio de aço. Além disso, não se preocupava particularmente em conhecer nada sobre o assunto. O conhecimento especializado que precisava para a fabricação e comercialização de aço lhe foi disponibilizado nas unidades individuais em seu grupo de mente mestra. O acúmulo de grandes fortunas exige poder, e este é adquirido através do conhecimento especializado muito organizado e inteligentemente direcionado. Entretanto, esse conhecimento não precisa estar necessariamente com a pessoa que acumula fortuna. O parágrafo anterior deve dar esperança e estímulo para o indivíduo que possui a ambição de fazer fortuna, mas que não possui educação ou instrução necessária para suprir esse conhecimento especializado que possa ser necessário. Às vezes, as pessoas sofrem de complexo de inferioridade a vida inteira, por não ter educação formal ou uma qualificação. O indivíduo que consegue organizar e dirigir um grupo de pessoas de mente mestra, pessoas com conhecimento útil para ganhar dinheiro, é um indivíduo tão inteligente quanto qualquer outro do grupo. Quem sofre do sentimento de inferioridade por causa da limitação de sua formação, deve se lembrar disso. Vale a pena saber como comprar conhecimento. Antes de tudo, é preciso decidir o tipo de conhecimento especializado de que você necessita e saber qual a finalidade desse conhecimento. O que ajuda a determinar o conhecimento necessário em grandes proporções é o maior propósito da vida, ou seja, o objetivo para o qual se está trabalhando. Com essa questão resolvida, o próximo passo requer que se tenham informações precisas sobre as fontes confiáveis de conhecimento. As fontes mais importantes são as seguintes. A, a própria experiência e a formação. A experiência e a formação disponível através da cooperação de terceiros, as faculdades e universidades, a internet, as bibliotecas públicas, os cursos de qualificação especial. A medida que é adquirido o conhecimento, deve ser organizado e colocado em uso, para uma finalidade definida, através de planos práticos. O conhecimento não tem valor se não puder ser obtido para ser aplicado em um fim digno. Essa é uma das razões pelas quais a formação universitária não é garantia de carreiras bem-sucedidas. Ao considerar obter alguma qualificação adicional, é preciso primeiro determinar o objetivo de se adquirir o conhecimento pretendido e, depois, procurar saber através de fontes confiáveis, onde esse tipo de conhecimento pode ser encontrado. As pessoas bem-sucedidas em todo tipo de profissão nunca deixam de adquirir conhecimento especializado relacionado ao seu maior propósito, negócio ou profissão. Aquelas que não são bem-sucedidas geralmente cometem erros ao acreditar que o período de aquisição de conhecimento termina quando termina o período tradicional de escolaridade, a verdade é que a aprendizagem escolar convencional faz pouco mais do que colocar as pessoas no caminho para aprender como obter conhecimento prático. A pessoa que para de estudar simplesmente porque finalizou os estudos tradicionais está fadada à mediocridade, não importa qual seja a sua profissão. O caminho do sucesso é o caminho da busca constante de conhecimento. Bom, então, aqui nós lemos o capítulo 5, né no próximo áudio nós vamos ler o capítulo 6. Então, paramos por aqui hoje. Um abraço, até o próximo áudio. Olá, aqui é Rosi Brito e estamos fazendo a leitura do livro Os Segredos que vão mudar sua vida, de Napoleão Hill, Joseph Murphy e Darley Canetti. Nós estamos na primeira parte do livro, que é a parte do livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. E nós paramos na página 55. Então vamos lá. Um belo discurso após o jantar por um bilhão de dólares. Quando, na noite de 12 de dezembro de 1990, cerca de 80 membros da nobreza financeira da nação reuniram-se no salão de festas do Clube Universitário, na Quinta Avenida, para prestar homenagem a um jovem oriundo do oeste dos Estados Unidos. Nem meia dúzia de convidados percebeu que estavam para testemunhar um dos episódios mais significativos da história industrial americana. J. Edward Simmons e Charles E. Smith, com os corações cheios de gratidão por Charles M. Schwaber pela hospitalidade gentilmente concedida a eles durante uma recente visita a Pittsburgh, Pittsburgh organizaram um jantar para apresentar o Homem do Aço, de 38 anos, à Sociedade Bancária do Leste. Não esperavam, no entanto, que ele provocasse um tumulto no evento. Os dois rapazes já haviam divertido Schwartz que, na verdade, os corações dentro das camisas engomadas de Nova York não seriam muito receptivos à oratória e que se ele não quisesse aborrecer os Stilemans, os Harmans e os Vanderbiltes, seria melhor limitar sua fala a 15 ou 20 minutos de generalidades elegantes e nada mais. Até mesmo John Pepper, Ponte Morgan, sentada à direita, conforme exigiam as conven conveniências imperiais, só tinha intenção de honrar a mesa de banquete com sua presença por pouco tempo. E, tanto para a imprensa como para o público, o acontecimento todo foi tão rápido que não foi encontrada nenhuma menção a eles nos jornais no dia seguinte. Assim, os dois anfitriões e seus convidados deram prosseguimento à degustação de sete ou oito pratos. Houve pouca conversa e a que houve foi discreta. Poucos banqueiros e corretores conheciam Schwerper cuja carreira havia florescido ao longo das margens do rio Mon, Mon, Monongahela, e nenhum deles o conhecia muito bem. Porém, antes que terminasse a noite, todos eles, incluindo Morgan, o senhor do dinheiro, foram arrebatados e o um bebê de um bilhão de dólares, a Unity Sturge Steel Corporation, estava para ser concebido. Talvez seja lamentável para a história que não tenha sido feito nenhum registro do discurso de Charles Schwab no jantar. Ele repetiu algumas partes desse discurso em uma data posterior, durante um encontro semelhante de banqueiros em Chicago. E, ainda mais tarde, quando o governo entrou com uma ação para dissolver a Estelle-Turchis Corporation, ele deu sua própria versão, como testemunha, sobre as observações que estimularam Morgan em um frenesí financeiro. É provável, no entanto, que tenha sido um discurso caseiro, com problemas de concordância, pois as sutilejas das linguagens nunca preocuparam Schwab, cheio de sátiras e intercalado, intercalado com tiradas inteligentes. Porém, fora isso, teve força e efeito, e efeito galvânico sobre o capital estimado em 5 bilhões, representado pelos comensais. Terminada a reunião, e ainda sobre o seu feitiço, Embora Schwab tivesse falado por 90 minutos, Morgan levou o orador até uma janela mais reservada. Balançando as pernas que prendiam de um alto e de um desconfortável assento, eles conversaram por mais uma hora. A magia da personalidade de Schwab foi lançada com força total. Porém, o mais importante e duradouro foi o programa bem desenvolvido... É definido que ele formulou para o engrandecimento da Shua Stell Corporation. Muitos outros homens tentaram convencer Morgan a formar um truste de aço, em conjunto com eles, nos padrões dos trustes de biscoitos, arames e argolas, açúcar, borracha, uísque, óleo ou chiclete. O apostador John W. Gates insistira nisso, mas Morgan não confiava nele. Os Mori, Bill e Dean. Corretores de Chicago que juntaram um truste de fósforos em uma, em uma empresa de biscoito fracassaram na tentativa. Albert H. Gary, um hipócrita advogado rural, quis fomentar a ideia do truste, mas não era grande o suficiente para impressionar. Até a eloquência de Schwab levou J.P. Morgan às até que a eloquência de Schwab levou J.P. Morgan às alturas onde pôde visualizar os resultados sólidos da instituição financeira mais ousada já concebida. O projeto foi considerado como um sonho delirante de loucos por dinheiro fácil. O magnetismo financeiro que há uma geração começou a atrair muitas empresas pequenas, às vezes dirigidas de forma ineficiente para alianças grandes e capazes de esmagar a concorrência, tornou-se operacional no mundo do aço por meio dos estratagemas de John W. Gates. Esse jovem pirata dos negócios, Gates já havia formado a American Steel Wire Company. A partir de uma rede de pequenas empresas e, juntamente com Morgan, criar a Federal Steel Company. As empresas National Tube e American Bridge foram mais duas empresas de Morgan e os More Brothers tinham abandonado o negócio de fósforos e biscoitos para formar o American Group, composto pelas empresas Timplate, Steel Rupp, Stratishell e National Steel Company. Entretanto, ao lado do truste vertical gigantesco de Hendrik operado por 53 sócios, aquelas outras coligações eram insignificantes. Eles podiam se associar à vontade, mas o grupo não chegava aos pés da organização Canerd, e Morgan sabia disso. O velho, escocês excêntrico, também sabia disso. Ele viu das magníficas alturas do castelo Esquibo, primeiro achando divertido e depois com ressentimento, as tentativas das empresas menores de Morgan de eliminarem seus negócios. Quando as tentativas se tornaram muito usadas, a calma de Carnegie transformou-se em raiva e retaliação. Ele decidiu reproduzir todas as fábricas de propriedade de seus rivais. Até então, ele não estiver interessado em arames, tubos, argolas ou papel. Pelo contrário, estava satisfeito em vender a essas empresas o aço bruto e deixar que moldassem no formato que bem entendesse. Agora... Tendo Schloab, como seu tenente encarregado, planejou encostar seus inimigos contra a parede. Portanto, foi no discurso de Charles M. Schwab que Morgan viu a resposta para seu problema de sociedade. Um truste sem canerge, o gigante entre todos, não seria um truste, e sim um pudim de ameixas. Como disse o um escritor, sem ameixas. O discurso de Schwab na noite 12 de dezembro de 1990, sem dúvida, levou à conclusão, embora não a promessa de que um vasto empreendimento de Carnegie poderia ser conduzido para debaixo da tenda de Morgan. Ele falou do futuro do mundo para o aço, da reorganização em busca da eficiência, da especialização do sacateamento das fábricas mal-sucedidas e da concentração de esforços sobre as propriedades florescentes, das economias no comércio do ouro, das economias nos departamentos gerais e administrativos, da captação de mercados estrangeiros. Mais do que isso, disse aos piratas entre eles, onde estavam os erros da pirataria habitual deles. O propósito deles, segundo o próprio interferiu, fora criar monopólios elevar preços e ter privilégios provenientes de gordos dividendos. Schwab condenou o sistema da forma mais sincera. A falta de visão tal política, disse ele aos ouvintes, estava de fato de que restringiu o mercado em uma época em que tudo clamava por expansão. Com o baratamento do preço do aço, argumentou ele. Poderia ser criado um mercado que permanecesse em constante expansão, Maiores utilidades para o aço, além de captar boa parte do comércio mundial. Na verdade, embora ele próprio não soubesse, Schwab era um apóstolo da moderna produção em massa. Assim, chegou ao fim o jantar no clube universitário. Morgan foi para casa pensando nas previsões rosas de Schwab. E Schwab voltou para Pittsburgh para administrar o negócio do aço, de aço de Andrew Kanerch. Enquanto Gary e outros voltavam para suas cotações de ações para passar o tempo na expectativa do próximo passo. Não demorou muito para esse próximo passo chegar. Morgan levou cerca de uma semana para digerir o banquete de razões que Schwab colocara diante dele. Quando teve certeza de que não poderia resultar em nenhuma indigestão financeira, mandou buscar Schwab e encontrou aquele jovem um tanto reservado. Carnegie indicou Schwab... Poderia não gostar de descobrir que o presidente de sua companhia, uma pessoa de confiança, fletara com o imperador de Wall Street na rua Qualcarner. A rua Qualcarner resolvera nunca pôr os pés. Então, foi sugerido por Dom W. Gates, o intermediário, que se acontecesse de Shorba estar no Benviary Hotel, na Filadélfia, poderia acontecer de J.P. Morgan também estar lá. Quando Schwab chegou, entretanto, Morgan estava muito doente em sua casa em Nova York e, portanto, diante do convite urgente do homem mais velho, Schwab foi para Nova York e apresentou-se à porta da biblioteca do financista. Agora, determinados historiadores de economia professaram a crença de que, do começo ao fim do drama, o palco fora montado por Andrew Carnegie, ou seja, que o jantar para Schwab, o famoso discurso a conferência do domingo à noite entre Schwab e o rei do dinheiro teriam sido arranjados pelo astuto escocês. Porém, a verdade é exatamente o oposto. Quando Schwab foi chamado para consumar o acordo, sequer sabia se o patrãozinho, como Andrew era chamada, ao menos ouvir uma oferta de venda, especialmente para um grupo de homens que Andrew considerava como poucos dotados de santidade. Entretanto, Schwab levou consigo para para a conferência, escritas de próprio punho, seis páginas de número perfeitamente nítidos que representavam o valor e a capacidade potencial de ganho de cada empresa de aço que considerava como uma estrela no firmamento do novo metal. Quatro homens refletiram sobre esses números a noite toda. É claro que o chefe era Morgan, firme em sua crença no direito divino do dinheiro. Como ele encontrava-se seus sócios, com ele, encontrava-se seu sócio aristocrático, Robert Bacon, um estudioso e um cavaleiro. O terceiro era John W. Gates, a quem Morgan desprezava como jogador e o usava como instrumento. O quarto era Schwab, que conhecia mais sobre os processos de fabricação e de venda de aço do que qualquer gu, grupo repleto de homens vivos naquele momento. Durante a conferência, os números do rapaz de Pittsburgh nunca foram questionados, se ele dissesse que uma empresa valia um determinado valor, então seria aquele valor e nada mais. Ele era insistente também quanto a incluir na sociedade apenas as empresas designadas por ele. Ele tinha concebido uma empresa em que não havia duplicação, nem mesmo para satisfazer a ganância de amigos que queriam descarregar suas empresas nos ombros largos de Morgan. Assim, deixou de fora, intencionalmente, alguma das maiores empresas sobre as quais os lobos de Wall Street tinham lançado olhares famintos. Quando amanheceu, Morgan levantou-se e alongou as costas. Só lhe restou uma pergunta. Você acha que é capaz de presadir Andrew Carnegie a vender? Perguntou. Posso tentar, respondeu Schwab. Se conseguir que ele venda, eu me responsabilizo pela negociação, concluiu Morgan. Até ali tudo bem. Mas será que de venderia quanto ele iria pedir? Schwab pensou em 23 milhões de dólares. Como exigiria o pagamento? Em comos ou ações preferenciais? Em títulos? Em dinheiro? Ninguém poderia levantar um terço de um bilhão de dólares em dinheiro. Em janeiro, houve um jogo de golfe nos campos gelados de St. Andrews e Winchester. Como com Andrew enrolando os suéteres e Charlie... Tá galerando de forma animada, como de costume, para manter seu ânimo em alta. Porém, nenhuma palavra sobre negócios foi mencionada, até que os dois se sentassem no aconchegante chalé de ali perto. Então, com o mesmo poder de presorção que pediu notizar 80 milionários no clube universitário, Schwab despejou as brilhantes promessas de aposentadoria com conforto de milhões incalculáveis para satisfazer os caprichos sociais do velho nerd rendeu-se, anotou um número em um pedaço de papel e entregou a Schwab e disse Tudo bem, é por essa quantia que vamos vender. O valor era de aproximadamente 400 milhões de dólares e foi obtido tornando-se os 320 milhões mencionados por Schwab como valor básico, acrescentando-se a isso 80 milhões de dólares que representava o aumento do valor capital durante os dois anos anteriores. Mais tarde, no convés de um transatlântico, o Escocês disse, com pesar para Morgan, gostaria de ter lhe pedido 100 milhões de dólares a mais. Como tivesse pedido, teria conseguido, respondeu Morgan alegremente. Schwab, aos 38 anos, teve sua recompensa, foi eleito presidente da nova empresa e permaneceu, e permaneceu no controle até 1930. Bom, para não ficar muito grande, vamos parar por aqui. Né? e amanhã a gente dá continuidade nessa história aí de negociações bilionárias. Um abraço, até o próximo. Olá, aqui é Rosi Brito. Estamos fazendo a leitura do livro Os Segredos que Vão Mudar Sua Vida de Napoleão Hill, Joseph Murphy e Dale Carnegie. Nós estamos na primeira parte, que é o livro é, Quem Pensa em Riqueza de Napoleão Hill, estamos na página 65. Hoje vamos iniciar o capítulo 6. Capítulo 6. A imaginação. O workshop da mente. A imaginação é literalmente o um workshop onde são moldados todos os planos criados pelo homem. O impulso e o desejo adquirem forma e entram em ação através do auxílio da faculdade imaginativa da mente. Dizem que o homem é capaz de criar qualquer coisa que possa imaginar. Esse é o momento mais favorável de todos os tempos para o desenvolvimento da imaginação, pois vivemos em uma época de mudanças rápidas. Em todos os cantos, é possível entrar em contato com estímulos que desenvolvem a imaginação. Através do auxílio da criatividade, a humanidade descobriu e aproveitou mais forças da natureza durante os últimos 50 anos do que durante toda a história da civilização anterior a esse período. Conquistou-se o ar de forma tão plena que os pássaros não são páreos para os humanos em voo. O homem explorou o éter e fez com que este servisse como meio de comunicação instantânea com qualquer parte do mundo. Analisaram-se e verificaram-se as características do sol a uma distância de milhões de quilômetros e determinou-se por meio do auxílio da imaginação os elementos que o compõem. Descobriu-se que o cérebro do ser humano é tanto uma estação transmissora quanto receptora para a vibração do pensamento e agora estão em andamento estudos para fazer o uso prático dessa descoberta. Aumentou-se a velocidade da locomoção em tal proporção que hoje é possível viajar a uma velocidade de cerca de mil quilômetros por hora. Pode-se tomar café da manhã em Nova York e almoçar em São Francisco. A única limitação do ser humano está no desenvolvimento e uso da sua imaginação. Ainda não foi atingido o ápice do desenvolvimento no uso da sua capacidade imaginativa do homem. Descobriu-se apenas que pessoas têm imaginação e que começaram a usá-lo de forma muito elementar. Duas formas de imaginação. A faculdade imaginativa funciona de duas formas. Uma delas é conhecida como imaginação sintética e outra como imaginação criativa. Imaginação sintética. Por meio dessa faculdade, pode-se organizar antigos conceitos, ideias ou planos através de novas combinações. Essa faculdade não cria nada e funciona apenas com o material abastecido pela experiência, pela educação e pela observação. É a faculdade mais utilizada pelo inventor, com exceção do gênio que recorre à imaginação criativa, quando não consegue solucionar algum problema por meio da imaginação sintética. Imaginação criativa. Por meio da imaginação criativa, a mente finita da humanidade mantém uma comunicação direta com a inteligência infinita. É por meio dessa faculdade que são recebidos palpites e inspirações, e por onde todas as ideias básicas ou novas são desenvolvidas. É através dessa faculdade que são recebidas as vibrações dos pensamentos dos outros, e também por onde o um indivíduo pode entrar em sintonia ou se comunicar com o subconsciente dos outros. A imaginação criativa opera automaticamente na maneira descrita nas páginas a seguir. Porém... Essa faculdade funciona apenas quando a mente consciente vibra a uma velocidade extremamente rápida. Por exemplo, quando a mente consciente é estimulada pela emoção de um forte desejo. A faculdade criativa se torna mais alerta, mais receptiva às vibrações das fontes mencionadas na proporção em que ocorre seu desenvolvimento pelo uso. Essa afirmação é significativa. Podere sobre isso antes de seguir em frente. Ao seguir esses princípios, é preciso ter em mente que a história total de como se pode converter o desejo em dinheiro não pode ser dita em uma afirmação somente. A história estará completa apenas quando todos os princípios foram dominados, assimilados e colocados em prática. Os grandes líderes de negócios da indústria, da área financeira e os grandes artistas, músicos, poetas e escritores tornaram-se personalidades importantes porque desenvolveram, desenvolveram a faculdade da imaginação criativa. Tanto as faculdades de imaginação sintéticas quanto as criativas se tornam mais alertas com o uso, assim como qualquer músculo ou órgão do corpo se desenvolve pelo uso. O desejo é apenas um pensamento, um impulso. É nebuloso e efêmero. É abstrato e não tem nenhum valor até que seja transformada em sua contraparte física. Embora a imaginação sintética seja usada com mais frequência. No processo de transformação do impulso do desejo em dinheiro, deve-se ter em mente que pode haver circunstâncias que exijam, exijam o uso da imaginação criativa também. A faculdade imaginativa é capaz de tornar-se fraca pela falta de atividade. Entretanto, pode ser reativada e tornar-se alerta através do uso. Essa faculdade não morre, mas pode ficar inativa por falta de uso. Concentre atenção, por enquanto, no, no desenvolvimento da imaginação sintética, pois essa é a faculdade mais frequentemente usada no processo para converter desejo em dinheiro. A transformação do, do impulso intangível do desejo na realidade tangível do dinheiro requer o uso de um ou mais de um plano. Esses planos devem ser formados com o auxílio da imaginação e, principalmente, com a faculdade da imaginação sintética. Leia o livro inteiro e depois volte para esse capítulo, Começando imediatamente a colocar a sua imaginação para funcionar na elaboração de um plano ou planos para a transformação do desejo em dinheiro. Foram dadas instruções detalhadas para a elaboração de planos em quase todos os capítulos. Execute as instruções que melhor se adaptem às suas necessidades. Coloque o plano por escrito no papel, caso ainda não o tenha feito. Ao acabar de redigi-lo, o desejo intangível terá recebido definitivamente uma forma concreta. Leia a frase anterior mais uma vez, leia em voz alta, bem devagar. E enquanto faz isso, lembre-se de que, a partir do momento em que organizar a declaração do desejo e fizer um plano para sua realização, por escrito, esse terá sido realmente o primeiro de uma série de passos que permitirá que o pensamento se converta em sua contraparte física. A Terra em que vivem os homens e todos os outros objetos materiais é o resultado de mudanças evolutivas, através das quais pedaços microscópicos de matéria foram organizados e dispostos de forma ordenada. Além disso... E essa declaração é de extrema importância. Nessa Terra, cada uma das bilhões de celas, células individuais do corpo humano e cada átomo de matéria começaram como uma forma intangível de energia. O desejo é um impulso do pensamento. Os impulsos de pensamento são formas de energia. Quando você dá início a um impulso de pensamento, no caso, um desejo de acumular dinheiro, significa que está fazendo uso dos mesmos materiais que a natureza usou na criação desse planeta, incluindo-se o corpo e o cérebro em que funcionam impulsos de pensamento. Até onde a ciência foi capaz de determinar, o universo inteiro é composto por apenas dois elementos, matéria e energia. Por meio da combinação da energia com a matéria, criou-se tudo o que é perceptível, incluindo a humanidade. Agora é o momento de se empenhar na tarefa de tirar proveito dos métodos da natureza. O indivíduo, ao se esforçar para converter o desejo em seu equivalente físico e monetário, está com sinceridade e de modo fervoroso, é o que se espera, tentando se adaptar às leis da natureza. Todos os indivíduos são capazes de, farei, de fazer isso. Já foi feito antes. É possível construir uma fortuna com o auxílio de leis que são imutáveis. Primeiro, porém, é preciso ter familiaridade com essas leis e aprender a usá-las. O autor espera revelar o segredo do acúmulo de grandes fortunas por meio da repetição e da descrição desses princípios, sob todos os ângulos possíveis. Por estranho e paradoxal que possa parecer, o segredo não é um segredo. A própria natureza divulga o segredo na Terra em que vivem os homens, nas estrelas, nos planetas que não se consegue visualizar a olho nu, nos elementos acima e em torno de todos os seres humanos, em cada folha de grama e em toda forma de vida. A natureza divulga esse segredo, biologicamente falando, Através da conversão de uma célula minúscula, tão pequena que pode ser perdida na ponta de um alfinete. Em um ser humano que agora lê essa linha. A conversão do desejo em seu equivalente físico não é mais milagrosa, com certeza. Bom, vamos ficar por aqui, para o áudio não ficar muito grande, né? E amanhã a gente dá continuidade aí no capítulo. Um abraço, até o próximo áudio. Olá. Aqui é o Rosi Brito, estamos fazendo a leitura do livro Os Segredos Que Vão Mudar Sua Vida, de Napoleão Rio, Joseph Murphy e Dali Carnegie. Nós estamos na primeira parte do livro, que é o livro Pense e Enriqueça de Napoleão Hill. Estamos na página 84, onde está sendo contada a história de um milhão de dólares, né, do, do rapaz que. É, queria mudar o sistema de educação. Então, vamos lá. Ele fez o discurso, que foi do áudio de ontem, e conseguiu um milhão de dólares. O jovem Gonçalos foi ao escritório de Armour, e um milhão de dólares lhe foi entregue. Com dinheiro, ele fundou o Instituto de Tecnologia Armour, e hoje conhecido como Instituto de Tecnologia Illinois. Isso é mais dinheiro que a maioria dos pregadores jamais viu em toda a sua vida. Mas o um impulso de pensamento por trás do capital foi criado na mente do jovem pregador em fração de segundos. O milhão de dólares necessário veio como resultado de uma ideia. Por trás da ideia estava um desejo que o jovem acalentara em sua mente por quase dois anos. Observe esse fato importante. Ele obteve o dinheiro 36 horas depois de ter chegado à decisão definitiva em sua própria mente para obtê-lo e de se decidir por um plano definido para isso. Não havia nada de novo ou original em relação ao vago pensamento do jovem Gonçalos sobre um milhão de dólares, em ter uma leve esperança de obtê-lo. Outros antes deles, e muitos desde então, Tiveram pensamentos semelhantes. Entretanto, havia algo muito original e diferente sobre a decisão a que ele chegou naquele sábado memorável, quando deixou a incerteza para trás e disse com determinação, vou adquirir esse dinheiro em uma semana. Deus parece se colocar ao lado das pessoas que sabem exatamente o que querem. E, perdão. Se estiverem determinadas a conseguir exatamente isso. Além disso, o princípio através do qual o doutor Gonçalves conseguiu seu milhão de dólares ainda está vivo. Está disponível para qualquer um. Essa lei universal pode, pode tanto ser praticada hoje quanto na época em que o jovem empregador a utilizou de forma tão bem sucedida. Esse livro descreve passo a passo os três elementos dessa grande lei sugerindo como eles podem ser colocados em uso. Observe que o balconista da, de farmácia Asa Kander e o Dr. Frank Gonçalves possuíam uma característica em comum. Ambos conheciam a verdade espantosa de que as ideias podem ser transformadas em dinheiro através do poder do propósito definido, adicionado a planos definidos. Aquele que acredita que o trabalho duro e a honestidade por si só, são suficientes para trazer riquezas, deve deixar de pensar dessa forma, pois não é verdade. As riquezas, quando vêm em enormes quantidades, nunca são resultado de trabalho árduo. As riquezas vêm, se é que vêm, em resposta a exigências definidas, baseadas na aplicação de princípios definidos e não por acaso ou por sorte. De modo geral, uma ideia é um impulso de pensamento que estimula a ação, através de um apelo à imaginação. Todos os representantes de vendas gabaritados sabem que as ideias podem ser vendidas onde não se consegue vender mercadorias. Os representantes de vendas comuns não sabem disso, e é por isso que são comuns. Não há um preço padrão para as ideias. O criador de ideias faz seu próprio preço e... Se for esperto, consegue vendê-la. A indústria cinematográfica criou muito mili muitos milionários. A maioria eram de homens que não podiam criar, porém, tinham uma imaginação para reconhecer ideias quando elas surgiram. Andrew Canerj sabia muito pouco sobre a produção de aço. E ele mesmo admitiu isso. No entanto, fez o uso prático de dois dos princípios descritos nesse livro e conseguiu que o negócio de aço lhe rendesse uma fortuna. A história de praticamente toda a grande fortuna começa com o um dia em que um criador de ideias e um vendedor de ideias se uniram e trabalharam em harmonia. Canerdi cercou-se de especialistas que, que podiam fazer tudo o que ele não podia fazer, pessoas que criavam ideias e homens que colocavam ideias em operação, e tornou-os muito ricos. Milhões de pessoas passam pela vida à espera de acontecimentos favoráveis. Talvez um acontecimento favorável possa ser uma oportunidade, mas o plano mais seguro é não ter que depender da sorte. Foi um acontecimento favorável que me deu a maior oportunidade da minha vida, mas eu tive que dedicar 25 anos de esforço determinado a essa oportunidade antes que ela se tornasse um ativo. O acontecimento consistiu em minha sorte de conhecer e obter a cooperação de Andrew Carnegie. Naquela ocasião, Carnegie plantou em mim e em minha mente a ideia de organizar os princípios da conquista em uma filosofia de sucesso. Um grande número de pessoas tirou proveito das descobertas feitas nos 25 anos de pesquisa e várias fortunas foram acumuladas com a aplicação da filosofia. O começo foi simples, foi uma ideia que qualquer um poderia ter desenvolvido. O acontecimento favorável veio através de Canerd. Mas, e quanto à determinação, à definição do propósito, e ao desejo de alcançar o objetivo e o esforço persistente de 25 anos? Não se tratava de um desejo comum que sobreviveu a desapontamentos, desânimos, derrotas temporárias críticas e a lembrança constante da perda de tempo. Era um desejo ardente, uma obsessão. Quando Andrew Canard plantou pela primeira vez a ideia em minha mente, ela foi presordida, cuidada e seduzida para permanecer viva. Aos poucos, a ideia se tornou um gigante com poder próprio e me presordiu, Cuidou de mim e me conduziu. Primeiro se dá vida, ação e orientação às ideias e... Depois, elas assumem um poder próprio e colocam os outros de lado. Bom, aí aqui a gente finaliza o capítulo, né? Então, no próximo áudio, nós vamos dar início ao capítulo 7. Finalizamos aqui o capítulo 6. Um abraço, até o próximo áudio. Olá, aqui é Rosi Brito. Estamos fazendo a leitura do livro Os Segredos que Vão Mudar Sua Vida. De Napoleão Hill, Joseph Murphy. E Dale Carnegie. Nós estamos na primeira parte do livro, que é o livro "Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill. Então, vamos continuar aqui. Estamos na página 93. No último áudio, ele começou a falar né, sobre os 11 fatores de liderança. Então, vamos ver aqui. Então, vamos começar com as 10 principais causas do fracasso da liderança. Veja agora as principais falhas dos líderes que fracassam. Saber o que não fazer é tão essencial quanto saber o que fazer. 1. Um, inabilidade para organizar detalhes. A liderança eficiente exige capacidade de organizar e dominar detalhes. Nenhum líder genuíno se encontra sempre muito ocupado para fazer qualquer coisa que lhe possa ser exigido como líder. Se um líder ou seguidor está muito ocupado para mudar os planos, ou para dar atenção a qualquer emergência, é uma indicação de ineficiência. O líder de sucesso deve dominar todos os detalhes relacionados com a posição. Isso significa, evidentemente, que deve ser adquirido o hábito de relegar detalhes para assessores capazes. 2. <risos> relutância em prestar serviço de forma humilde. Os grandes líderes de verdade são solícitos, quando a ocasião exige, em desempenhar qualquer tipo de trabalho que pediram a alguém para desempenhar. O maior dentre vós é aquele que serve a todos. É a verdade observada e respeitada por todos os líderes capazes. 3. A expectativa de pagar pelo que eles sabem, em vez de o que eles fazem com o que sabem. O mundo não paga por aquilo que as pessoas sabem, e sim pelo que elas fazem, ou induze os outros a fazerem. 4. O medo da concorrência dos seguidores. O líder que teme que um dos seus seguidores possa tomar o seu lugar, quase sempre acaba por ter medo transformado em realidade, mais cedo mais ou mais tarde. Os líderes capazes treinam substitutos a quem possam delegar tarefas. Essa é a única forma de os líderes se desdobrarem e se prepararem para estar em vários lugares e dar atenção a várias coisas ao mesmo tempo. É uma verdade eterna o fato de as pessoas receberem mais por sua capacidade de levar os outros a realizar do que poderiam conseguir com esforço próprio. Os líderes eficientes podem, através do conhecimento de suas funções e do magnetismo de suas personalidades, aumentarem muito a eficiência dos outros, além de levá-los a prestar mais e melhores serviços do que poderiam prestar sem a sua orientação. 5. Falta de imaginação. Sem imaginação... Os líderes são incapazes de lidar com as emergências e de criar planos para orientar os seguidores de forma eficiente. 6. Egoísmo. Os líderes, que reivindicam toda a honra pelo trabalho de seus seguidores, podem estar certos de se deparar com ressentimento. Os líderes realmente bons não reivindicam honra alguma. Eles se contentam em ver que as honras, quando existem, são destinadas a seus seguidores, porque sabem que a maioria das pessoas trabalha de forma árdua para obter louvor e reconhecimento do que para conseguir dinheiro propriamente. 7. Descontrole. Os seguidores não respeitam um líder descomedido. Além disso, o excesso em qualquer de suas várias formas destrói resistência a resistência e a vitalidade de todos que se entregam a ele. 8. Deslealdade. Talvez esse devesse estar como o primeiro da lista. Os líderes que não são fiéis ao seu cargo e aos seus associados, tanto acima como abaixo deles, não conseguem manter a liderança por muito tempo. A deslealdade relega-os a menos do que o pó da terra, eles lhes o desprezo que merecem. A falta de lealdade é uma das maiores causas do, de fracasso em toda a carreira. 9. Ênfase na autoridade de liderança. Os líderes eficientes lideram por meio do incentivo, e não através da tentativa de provocar medo em seus seguidores. Os líderes que tentam impressionar os seguidores com sua autoridade são da categoria de liderança pela força. Os verdadeiros líderes não precisam anunciar esse fato, pois se impõem pela conduta, solidariedade, compreensão, justiça e pela demonstração do conhecimento do trabalho. 10. Ênfase no título. Os líderes competentes não necessitam de título para ganhar o respeito de seus seguidores. Os líderes que dão muita importância ao título, geralmente, têm pouquíssimo a oferecer. As portas do escritório dos verdadeiros líderes são abertas a todos que queiram entrar e seus ambientes de trabalho não têm formalidades ou ostentação. Essas estão entre as causas mais comuns do fracasso na liderança. De qualquer uma dessas falhas é suficiente para levar ao fracasso. Estude a lista com atenção se pretende seguir na carreira de liderança e certifique-se de que não vai incorrer nessas falhas. Bom, vamos parar por aqui, né? Para absorver essa informação aí, que é muito boa. É, eu já trabalhei muito na área de liderança e teve é, teve Teve falhas dessas que eu tive e teve falhas que tiveram comigo, que realmente, assim, é, teve os efeitos que foram citados aqui no livro. Então, um abraço até o próximo áudio. Olá, aqui é Rosi Brito e estamos fazendo a leitura do livro Os Segredos que Vão Mudar Sua Vida, de Napoleon Hill, Joseph Murphy e Dali Carnegie nós estamos na primeira parte do livro, que é o livro Quem Pensa e Enriquece, de Napoleão Hill. Estamos na página 79. Então, vamos lá. A Chaleira Encantada. As ideias são os, pon os pontos de início de todas as fortunas. As ideias são os produtos, são produtos da imaginação. Algumas ideias bem conhecidas que resultaram em grandes fortunas, estarão aqui apresentadas como exemplo, com o objetivo de transmitir informações definidas a respeito do método pelo qual a imaginação pode ser usada na obtenção de riquezas. A chaleira encantada. Há muitos anos, um velho médico do interior foi até a cidade, amarrou seu cavalo em um canto, entrou discretamente em uma farmácia pela porta dos fundos e começou a pechinchar com o jovem balconista. Sua missão era produzir bastante riqueza para muitas pessoas. Pretendia proporcionar o maior benefício à região sul desde a guerra civil. Por mais de uma hora, o médico e o balconista conversaram em voz baixa atrás do balcão. Depois o médico saiu, foi até a carroça e trouxe uma chaleira grande e velha em uma colher, e uma colher de pau, usada para mexer o conteúdo da chaleira colocando-as nas partes dos fundos do recinto. O balconista examinou a chaleira, botou a mão no bolso, tirou o um maço de notas e entregou ao médico. O maço continha exatamente 500 dólares, valor que na época representava todas as economias do balconista. O médico entregou um pequeno pedaço do papel no qual estava escrita uma fórmula secreta. As palavras naquele pedaço de papel valiam uma fortuna, mas não para o médico, Aquelas palavras mágicas eram essenciais para colocar a chaleira para ferver. Mas nem o médico, nem o jovem balconista imaginava as fortunas fabulosas que brotariam daquela chaleira. O velho médico ficou feliz em vender o tercílio por 500 dólares. O dinheiro pagaria suas dívidas e lhe daria a sensação de liberdade. O balconista acabara de assumir um grande risco ao apostar todas as economias em uma vida inteira, Deu uma vida inteira em um simples pedaço de papel e uma velha chaleira. Ele nunca imaginou que seu investimento fazia com que a chaleira transbordasse de ouro e que o superaria o desempenho milagroso da lâmpada de Aladim. O, na... o que o balconista comprou, na verdade, foi uma ideia. A chaleira velha e a colher de pau, juntamente com a mensagem secreta em um pedaço de papel, foram casuais. O estranho desempenho daquela chaleira aconteceu depois que o novo proprietário da farmácia decidiu misturar a fórmula secreta, um ingrediente que o médico desconhecia. Leia a história com atenção e faça o teste com a sua imaginação. Veja se consegue descobrir, descobrir o que foi que o jovem balconista adicionou na mensagem secreta e fez a chaleira transbordar de ouro. Lembre-se, durante a leitura, que essa não é uma história de «as mil e uma noites». Tem-se aqui uma história de fatos mais estranhos do que uma ficção. Fatos esses que começaram a na forma de uma ideia. Dê uma olhada nas grandes fortunas de ouro produzidas por essa ideia. Ela rendeu e ainda rende fortunas enormes para homens e mulheres em todo o mundo, que distribui o conteúdo da chaleira para milhões de pessoas. A antiga chaleira velha é hoje uma das maiores consumidoras do mundo de açúcar e, com isso, gera emprego permanente para uma grande quantidade de homens e mulheres envolvidos no cultivo de cana-de-açúcar, no refino e na comercialização do produto. A antiga chaleira consome anualmente milhões de garrafas de vidro, dando emprego a um grande número de trabalhadores. A antiga chaleira dá emprego a inúmeros trabalhadores, redatores e publicitários em todo o país. Trouxe fama e fortuna para várias artistas que criaram magníficas imagens para descrever o produto. A velha chaleira transformou uma pequena cidade sulista na capital de negócios do sul, que agora beneficia, direto ou indiretamente, todos os negócios e praticamente todos os habitantes da cidade. A influência resultante dessa ideia agora traz benefícios a todos os países civilizados do mundo, despejando um fluxo contínuo de ouro para todos que o tocam. O ouro, o ouro da chaleira construiu e mantém uma das faculdades mais importantes do sul, onde muitos jovens recebem o treinamento essencial para o sucesso. A antiga chaleira fez outras coisas marav maravilhosas. Durante todo o período de, da crise na década de 1930, quando fábricas, bancos e casas de comércio entraram em colapsos e foram fechados, o proprietário da chaleira encantada seguiu em frente, deu emprego contínuo a uma multidão de homens e mulheres em todo o mundo e pagou porções extras de ouro para aqueles que, muito tempo atrás, tiveram fé na ideia. Se o produto daquela velha chaleira de latão pudesse falar, Contaria emocionantes fábulas em todas as línguas, fábulas de amor, de negócios, de homens e mulheres em suas profissões que são estimuladas diariamente por ele. O autor tem certeza de pelo menos uma dessas fábulas, pois fez parte dela e começou não muito longe do mesmo lugar onde o balconista da farmácia comprou a velha chaleira. Foi ali que o autor conheceu sua esposa e foi ela quem primeiro lhe falou da chaleira encantada. Era o produto daquela chaleira que eles estavam bebendo quando ele pediu que ela o aceitasse, na alegria e na tristeza. Agora que você já sabe que o conteúdo da chaleira encantada é uma bebida mundialmente famosa, é conveniente que o autor confesse que a cidade de origem da bebida lhe ofereceu uma esposa, e, além disso, a própria bebida lhe proporciona estímulos ao pensamento sem provocar intoxicação e, portanto, serve para dar frescura à mente que um autor deve ter para fazer o seu melhor trabalho. Se você, quem for, onde quer que viva, qualquer que seja a ocupação na qual possa estar envolvido, apenas lembre-se no futuro, toda vez que se deparar com o termo Coca-Cola que o seu vasto império de riqueza e influência nasceu de uma única ideia e que o ingrediente misterioso que o balconista da farmácia Asa Kander misturou na fórmula secreta era Imaginação Pare e pense nisso por um momento Lembre-se também que os treze passos para a riqueza descritos nesse livro foram o meio pelo qual a influência da Coca-Cola se espalhou por todos os bairros, vilas e cidades do mundo. E qualquer ideia que possa criar tão sólida e louvável quanto a Coca-Cola tem a possibilidade de duplicar o pródigo recorde desse matador mundial de sede. Na verdade, os pensamentos são coisas e o seu escopo de atuação é o mundo em si. O que eu faria se eu tivesse um milhão de dólares? Essa história comprova a veracidade daquele velho ditado, onde a vontade é um caminho. Quem me contou foi o querido educador e clérigo Frank W. Gonçalos, que começou sua carreira como pregador no sul de Chicago. Durante a época em que o Dr. Gonçalos frequentava a faculdade, observou muitos defeitos no sistema educacional, defeitos que ele acreditava poder corrigir se fosse diretor da faculdade. Seu mais profundo desejo era tornar-se diretor de uma instituição educacional em que homens e mulheres jovens fossem ensinados a aprender fazendo. Ele decidiu organizar uma nova faculdade em que pudesse colocar em prática suas ideias, sem ser prejudicado pelos métodos ortodoxos de educação. Era necessário um milhão de dólares para executar o projeto, onde ele poderia obter uma soma tão grande em dinheiro. Essa era a pergunta que absorvia grande parte dos pensamentos do jovem e ambicioso pregador. E ele não conseguia fazer progresso algum. Todas as noites, ele levava consigo esse pensamento para a cama e levantava-se com ele de manhã. O pensamento acompanhava em qualquer lugar para onde fosse. revolvia repetidamente em sua mente até que se tornou uma obsessão que o consumia. Um milhão de dólares é muito dinheiro. Reconheceu esse fato, mas reconheceu também a verdade de que a única limitação é que se estabelece na própria mente. Sendo filósofo, além de pregador, o doutor Gonçalves reconhecia, como todos que são bem-sucedidos na vida, que a definição de propósitos é o ponto de partida para começar. Reconhecia também que a definição de propósitos acontece quando há entusiasmo. Vida e poder apoiados por um desejo ardente de concretizar esse propósito em seu equivalente material. Ele sabia de todas as grandes verdades, mas não sabia onde ou como obter um milhão de dólares. O procedimento natural seria desistir e parar, dizendo: Bem, minha ideia não é boa. Minha ideia é boa, perdão, mas não posso fazer nada com ela, porque nunca conseguirei ter dinheiro necessário. É exatamente o que a maioria das pessoas teria dito, mas não foi o que o doutor Gonçalves disse. O que disse e o que fez são tão importantes que agora vou apresentá-lo e deixá-lo falar por si. Em uma tarde de sábado, eu estava sentado no meu quarto pensando nos meios e modos de levantar dinheiro para realizar meus planos. Por quase dois anos, fiquei pensando e não fiz nada além de pensar. Mas o momento para a ação tinha finalmente chegado. Decidi naquele segundo que obteria o milhão de dólares necessário em uma semana. Como? Eu não estava preocupado com isso. A coisa mais importante foi a decisão de obter o dinheiro dentro de um período de tempo específico. E quero dizer que, no momento em que cheguei a uma decisão definida para conseguir o dinheiro em um prazo determinado, tive uma estranha sensação de certeza, como nunca havia experimentado antes. Algo dentro de mim parecia dizer, por que não chegou essa decisão há mais tempo? O dinheiro está esperando por você o tempo todo. As coisas começaram a acontecer depressa. Telefonei para os jornais e anunciei que faria um sermão na manhã seguinte, titulado, o que eu faria se eu tivesse um milhão de dólares? Comecei a trabalhar imediatamente no sermão. Mas devo dizer que, francamente, a tarefa não foi difícil, porque eu já vinha preparando esse sermão há quase dois anos. O espírito por trás dele era parte de mim. Muito antes da meia-noite, eu havia terminado de escrevê-lo. Fui para a cama e dormi com sentimento de confiança, pois podia vir a mim mesmo já de posse de um, do milhão de dólares. Na manhã seguinte, levantei cedo, fui ao banheiro, li o sermão, então ajoelhei e pedi que pudesse chamar a atenção de alguém que fornecesse o dinheiro necessário. Enquanto estava orando, tive novamente aquela sensação de que o dinheiro estaria próximo. Em minha empolgação, saí sem o meu sermão e não percebi o descuido até estar no púlpito prestes a lê-lo. Era tarde demais para voltar e pegar minhas anotações. E que bênção isso foi. Em vez disso, meu próprio subconsciente gerou o material necessário. Quando levantei para dar início ao sermão, fechei os olhos e falei, de coração e alma dos meus sonhos. Não falei apenas com o público, mas imagino que também tenha falado com Deus. Eu disse que o que faria com um milhão de dólares se obtivesse aquela quantia? Descrevi o plano que tinha em mente para organizar uma grande instituição educacional, onde os jovens aprenderiam a fazer coisas práticas e, ao mesmo tempo, a desenvolver suas mentes. Quando eu terminei e me sentei, um homem levantou-se devagar de seu assento em uma das três últimas fileiras e caminhou, até, e caminhou até o púlpito. Fiquei imaginando o que ele pretendia fazer. Caminhou até o púlpito, estendeu a mão e disse, Reverendo, gostei do seu sermão. Acredito que possa fazer tudo o que disse que faria se tivesse um milhão de dólares. Para provar que acredito em você e em seu sermão, se for ao meu escritório amanhã de manhã, darei a quantia desejada. Meu nome é Pilipe de Armour. O jovem Gonçalos foi ao escritório de Armour e um milhão de dólares lhe foi entregue. Com o dinheiro, ele fundou o Instituto de Tecnologia Armour hoje conhecido como Instituto de Tecnologia Illinois. Isso é mais dinheiro que a maioria dos pregadores jamais viu em toda a vida, mas um impulso de pensamento por trás do capital foi criado na mente do jovem pregador em fração de minutos. O milhão de dólares necessário veio como resultado de uma ideia. Por trás da ideia estava um desejo que o jovem Gonçalves acalentara em sua mente por quase dois anos. Bom, vamos parar por aqui para o áudio não ficar muito grande, né? Senão o WhatsApp não permite. E amanhã a gente continua com essa história aí, né? Com esse exemplo. Então um abraço, até o próximo áudio. Olá, aqui é Rose Brito e estamos fazendo a leitura do livro Os Segredos Que Vão Mudar Sua Vida, de Napoleão Rio, Joseph Murphy. Idalika Nerd. Nós estamos na primeira parte do livro, que é o livro Pensa e Enriqueça, de Napoleão Hill, na página 88, e hoje vamos iniciar o capítulo 7. Capítulo 7. Planejamento organizado. A cristalização do desejo em ação. Foi visto até que, que tudo o que é criado ou adquirido começa na forma de um desejo. O desejo enfrenta a primeira volta de sua viagem do abstrato para o no workshop da imaginação, onde são criados e organizados planos para sua transição. No capítulo 2, você foi instruída a dar seis passos práticos definidos, como um primeiro lance para transformar o desejo em seu equivalente monetário. Um desses passos é a formação de um ou mais de um, Plano prático definido, através do qual possa ser feita essa transformação. Veja instruções de como elaborar planos práticos. 1. Alice, há um grupo com o número de pessoas necessário para a criação e realização de um plano ou planos para o acúmulo de dinheiro, fazendo uso do princípio da mente mestra, descrito no capítulo 10. Parênteses. O cumprimento dessa instrução é abso absolutamente essencial, não deve ser negligenciado. Fecha parênteses. 2. Antes de formar a aliança da mente mestra, é preciso decidir quais benefícios podem ser oferecidos ao membro dos, aos membros do grupo, em troca da cooperação de cada um. Ninguém vai trabalhar indefinidamente sem alguma forma de compensação. Nenhuma pessoa inteligente vai pedir ou esperar que outra trabalhe seu reconhecimento adequado. Embora isso nem, seja, nem sempre seja na forma de dinheiro. 3. Marque uma reunião com os membros do Grupo da Mente Mestra pelo menos duas vezes por semana ou mais, se possível, para trabalhar em conjunto até que os planos estejam perfeitos para o acúmulo de dinheiro. 4. Mantenha a perfeita harmonia entre você e cada um dos membros do grupo da Mente Mestra. Se não conseguir realizar essa instrução ao pé da letra, é provável que não tenha êxito. O princípio da Mente Mestra não pode ser aplicado onde não prevaleça a perfeita harmonia. Tenha em mente os seguintes princípios. A. O compromisso com o qual está envolvido é da maior importância para você. Para ter certeza do êxito, é preciso ter planos que sejam impecáveis. B. É preciso ter a vantagem da experiência, educação, capacidade inata e imaginação de outras mentes. Isso está alinhado com os métodos seguidos por cada uma das pessoas que fizeram grandes fortunas. Nenhum indivíduo tem experiência, educação, sabedoria inata e conhecimentos suficientes para garantir a obtenção de uma grande fortuna sem a cooperação de outras pessoas. Qualquer plano que seja adotado no esforço para acumular riqueza deve ser a criação conjunta entre você e todos os outros membros do grupo de Mente Mestra. Você pode originar seus próprios planos, em parte ou no todo, mas saiba que esses planos são verificados e aprovados pelos membros da Aliança da Mente Mestra. Se o primeiro plano adotado não funcionar com sucesso, substitua por um novo plano e se esse novo plano falhar, substitua-o por outro e assim por diante, até encontrar um plano que funcione. É exatamente neste ponto que a maioria das pessoas se depara com o fracasso, devido à falta de persistência em criar novos planos para to tomar o lugar daqueles que não deram certo. As pessoas mais inteligentes não têm sucesso em acumular dinheiro nem em qualquer outro empreendimento sem planos que sejam práticos e viáveis. Basta ter isso em mente e lembre-se, quando os planos falharem, de que essa derrota temporária não é um fracasso permanente. Pode simplesmente significar que os planos não estavam completos. Elabore outros planos, comece tudo de novo. Thomas A. Edson falhou 10 mil vezes antes de aperfeiçoar a lâmpada elétrica, isto é, ele se deparou com a derrota temporária 10 mil vezes antes de seus esforços serem coroados com sucesso. A derrota temporária deve ter apenas um motivo, a certeza de que há alguma coisa errada com o plano. Muitas pessoas passam a vida na miséria e na pobreza por não terem um plano sólido para fazer fortuna. Henry Ford ficou rico não por causa de somente superior, mas porque adotou e seguiu um plano que provou ser perfeito. Várias pessoas poderiam ser apontadas como educação melhor do que a de Henry Ford. No entanto, vivem na pobreza, porque não possuem o plano certo para obtenção de dinheiro. James J. Hill defrontou-se com a derrota temporária quando, num primeiro momento, procurou levantar o capital necessário para construir uma estrada ferroviária de leste a oeste dos Estados Unidos, mas transformou a derrota em vitória por meio de novos planos. É comum olhar para pessoas que acumularam grandes fortunas e, muitas vezes, reconhecer apenas os triunfos, deixando de lado as derrotas passageiras que elas tiveram que superar antes de chegar ao sucesso. Nenhum seguidor dessa filosofia pode esperar... De forma sensata, acumular uma fortuna sem passar pela experiência da derrota temporária. Quando a derrota vem, aceite-a como um sinal de que seus planos não estão completos. Refaça-os e prossiga mais uma vez em direção ao objetivo desejado. Se desistir antes de alcançar seu objetivo, você será um desistente. Um desistente nunca vence, um vencedor nunca desiste. Copie essa frase em um pedaço de papel com letras de aproximadamente 3 centímetros e coloque onde você possa vê-las todas as noites antes de dormir e todas as manhãs antes de ir para o trabalho. Quando começar a selecionar membros para o grupo da mente mestra, procure selecionar aqueles que não levam a sério a derrota. Algumas pessoas acreditam piamente que apenas dinheiro pode fazer dinheiro. Isso não é verdade. O desejo transformado em seu equivalente monetário, por meio dos princípios aqui enunciados, é um instrumento através do qual é feito o dinheiro. O dinheiro em si não é nada além de matéria inerte, não pode se mover, pensar ou falar, porém pode ouvir quando quem o deseja pede que ele venha. O Planejamento da Venda de Serviços O restante desse capítulo se refere à descrição de formas e meios de negociar serviços pessoais, as informações aqui transmitidas serão de ajuda prática para qualquer pessoa que tem algum tipo de serviço a oferecer ao mercado. Porém, será de benefício inestimável para aquelas que aspiram ocupar posição de liderança nas áreas de sua escolha. O planejamento inteligente é essencial para o sucesso em qualquer empreendimento concebido para acumular riquezas. Serão encontradas aqui instruções detalhadas para aqueles que têm que começar a juntar riquezas por meio das vendas de serviços pessoais. Deve ser alentador saber que praticamente todas as grandes fortunas começaram na forma de compensação por serviços pessoais ou a partir da venda de ideias. O que mais? Além de ideias e serviços pessoais, alguém que não possui propriedade tem que dar em troca de riquezas. Em linhas gerais, há dois tipos de pessoas no mundo. Um dos tipos é conhecido como líder e outro como seguidor. É preciso decidir, no início, se você pretende se tornar um líder na vocação escolhida ou permanecer um seguidor. A diferença na compensação é grande. O seguidor não pode esperar a compensação destinada à posição de líder, embora muitos seguidores cometam o erro de alimentar essa expectativa. Não há nenhum problema em ser um seguidor. Por outro lado, não acredita em permanecer um seguidor. A maioria dos grandes líderes começa na condição de seguidor. Tornam-se grandes líderes porque eram seguidores inteligentes. Com poucas exceções, as pessoas que não conseguem seguir um líder de forma inteligente não conseguem se tornar líderes eficientes. As pessoas que não conseguem que conseguem seguir um líder na forma mais eficiente, geralmente são aquelas que alcançam a liderança mais rapidamente. Um seguidor inteligente tem muitas vantagens, dentre elas a oportunidade de, aquir, de adquirir o conhecimento proveniente do líder. Os principais atributos da liderança. A seguir, estão definidos os fatores importantes da liderança. 1. Um, coragem inabalável. Com base no conhecimento de si mesmo e de sua ocupação. Nenhum seguidor quer ser dominado por um líder carente de autoconfiança e coragem. Um líder assim não vai dominar, por muito tempo, seus seguidores. 2. Autocontrole. As pessoas que não conseguem se controlar, nunca conseguem controlar os outros. O autocontrole constitui um poderoso exemplo para os seguidores, principalmente os mais inteligentes. 3. Grande senso de justiça. Sem o um senso de equidade e justiça, nenhum líder pode comandar e manter o respeito de seus seguidores. 4. Definição de decisão. As pessoas que vacilam nas decisões demonstram que não estão seguros de si. Elas não podem liderar os outros com sucesso. 5. Definição de planos. O líder de sucesso deve planejar o trabalho e trabalhar o plano. Um líder que se move por suposição, sem planos definidos e práticos, é comparável ao navio sem leme. Mais cedo ou mais tarde, vai colidir com as rochas. 6. O hábito de fa fazer mais do que é pago para fazer. Uma das penalidades da liderança é a necessidade da boa vontade por parte dos líderes, de fazer mais do que eles exigem de seus seguidores. 7. Uma personalidade agradável. Nenhuma pessoa descuidada e desleixada pode se tornar um líder de sucesso. A liderança exige respeito. Os seguidores não respeitam líderes que não tenham alto grau em todas as características de uma personalidade agradável. 8. Solidariedade e compreensão. Os líderes de sucesso devem ser solidários a seus seguidores. Além disso, devem compreender seus seguidores e seus problemas. 9. Domínio dos detalhes. Liderança de sucesso exige domínio de detalhes da posição, dos detalhes da posição de líder. 10. Disposição para assumir total responsabilidade. Os líderes de sucesso devem estar dispostos a assumir a responsabilidade pelos erros e pelas deficiências de seus seguidores. Se tentarem transferir essa responsabilidade, não vão permanecer como líderes. Se os seguidores cometem erros e se tornem competentes, a culpa pela falha é do líder. 11. Cooperação. Líderes bem-sucedidos devem entender e aplicar o princípio do esforço cooperativo e ser capaz de induzir os seguidores a fazer o mesmo. A liderança exige poder e o poder exige cooperação. Existem duas formas de liderança. A primeira, e de longe a mais eficaz, é a liderança por consentimento dos seguidores, com a solidariedade dos mesmos. A segunda é a liderança pela força, sem o consentimento e sem a solidariedade dos seguidores. A história está repleta de evidências que a liderança pela força não pode perdurar. A queda e o des desaparecimento dos ditadores e reis são significativos. Isso quer dizer que as pessoas não vão seguir lideranças pela força por tempo indeterminado. O mundo entrou em uma nova era de relacionamento entre líderes e seguidores, que, muito claramente, demanda novos líderes e um novo padrão de, li de liderança nos negócios e na indústria. Aqueles que pertencem à velha escola de liderança pela força precisam adquirir uma compensação do novo tipo de liderança, a cooperação, ou serão relegados à categoria dos seguidores, não há outra saída para eles. No futuro, a relação entre empregador e empregado ou um líder e seguidor será de cooperação mútua, com base em uma divisão equivativa dos lucros do negócio, a relação de empregador empregado será mais como uma parceria do que foi no passado. Hitler, Stalin e Saddam Hussein são exemplos de uma liderança pela força. A liderança deles já não existe mais. Sem muita dificuldade, podem-se apontar os propótipos desses ex-líderes entre os líderes de negócios financeiros e trabalhistas dos Estados Unidos, que foram destronados ou serão... A liderança pelo consentimento dos seguidores é o único tipo que pode perdurar. As pessoas podem seguir a liderança pela força, temporariamente, mas não vão fazer isso de bom grado. Bom, vamos parar por aqui, né, para o áudio não ficar muito grande. E amanhã a gente continua com esse capítulo. Um abraço até o próximo áudio. Olá, aqui é Rosi Brito e estamos fazendo a leitura do livro Curso do Despertar, de Joe Vitálico. Estamos no quarto estágio, na página 131. O milionário desperto, você deseja se conscientizar de seus pensamentos, escolher-os cuidadosamente e se divertir com isso, porque você é uma obra-prima de sua própria vida. É o Michelangelo de sua própria vida. O Davi que você está esculpindo é você. E você faz isso com seus pensamentos, Joy Vitalim. Apresentação de Joy. Peter. Olá, sou Peter. Sou Peter Work, ex-vice-presidente de marketing da Hypnotic Marketing inix Quero lhes dar as boas-vindas a este segmento de entrevista especial em De de Milionário. Quero apresentá-los um convidado muito especial. Ele é autor de muitos best-sellers, inclusive a chave Limite Zero, criando riqueza e prosperidade, o fator da atração. Teres a Customer Born, Everly minute, Hipnot Winfrey's Boing Trances, Life Smith's Instruction Manual e o seu último best-seller Inspired Marketing. Ele também produziu vários programas de áudio e DVD, inclusive The Missing Secret, The Power of Trangers Marketing, e um livro e um programa totalmente novo chamados O Curso do Despertar. Foi entrevistado duas vezes em Laurie King, apareceu em The Big Idea Which Donny Dist participou do famoso filme O Segredo, assim como The Opus, The Lip e Try It Evening. Ele até mesmo possui um dos websites mais populares da internet, www.marfire.com. Então, quero apresentar o autor de bestsellers e homem que me orgulho de chamar de amigo, Dr. Joey Vitale. É ótimo ter você aqui, Joey. Joy, olá, Peter. Como está você? Peter, estou ótimo e você? Joy, ótimo. Podemos começar? O que ser um milionário desperto significa para você? Peter, ok, Joy. Você fala sobre o que chama de milionário desperto. Pode, por favor, explicar o que significa ser um milionário desperto? Joy, bem. A resposta curta é que significa não se preocupar com o dinheiro. A resposta longa é estar em paz consigo mesmo e com suas finanças, realizando algo que faz a diferença em sua vida, em sua comunidade e em seu mundo. Realmente, tudo a ver com estar tranquilo e em paz, puro, livre em relação ao dinheiro. Peter você escreveu um livro chamado Adventures Wind, que a propósito é absolutamente fenomenal. De fato, gostaria que o promovesse mais. Provavelmente, sou uma das poucas pessoas que teve a chance de lê-lo inteiro. Você fala sobre o que posso descrever como uma jornada, como uma das jornadas mais incríveis através da vida. Fale-me sobre o seu passado sobre como deixou de ser um sem-teto e se tornou autor de best-sellers financeiramente independente. A história de Joey de sem-teto a milionário de Joy, Joey, Peter, afinal de contas, de quanto tempo dispomos? Essa é uma história longa. Vou lhe apresentar a versão resumida. Nasci em Osho, trabalhei em ferrovia durante a maior parte da minha vida. Saí de Ohio quando passei a viver de seguro desemprego e fui para o Texas. Mas houve uma reviravolta fatídica e fiquei desempregado. Depois, me tornei sem teto durante algum tempo. Não falava sobre isso porque era constrangedor e traumático. Realmente fui para Austin e vivi na, na pobreza por uns 10 anos. Tive que trabalhar muito em mim mesmo. Muitas purificações de crenças e questões de autoestima estavam em jogo. Eu continuava querendo ser um autor. Continuava a me concentrar em ser um autor. Tive uma peça produzida em 1979. A maioria das pessoas não sabe disso. Da entrevista de Robert Bevins. Na época, me conquistou um prêmio da University of Austin mas não me fez ganhar dinheiro e logo voltei para as ruas. Isso não acontece da noite para o dia. Jui, tive muitos desapontamentos e, enquanto continuava a ler livros sobre apoio pessoal e a trabalhar em mim mesmo, graças a Deus, pelas bibliotecas, onde pude ler livros como The Magic of Belinda e Pense em Riqueza, começou a haver uma pequena mudança. Isso não acontece da noite para o dia, Peter. Tive que trabalhar muito nesse sentido durante uns 30 anos. Somente em 1984 tive meu primeiro livro publicado e, mesmo então, percebi que os editores não sabem vender livros. Realmente, tive que aprender sobre marketing e relação de publicidade e propaganda, porque o primeiro cliente que tive como profissional de marketing fui eu. Quando tornei meu primeiro livro bem-sucedido de um modo conservador, comecei a obter clientes e a me tornar conhecido em Houston. Estava indo bem. Mas, quando surgiu a internet, comecei a repetir nela o que fizeram em Houston. Isso me trouxe ainda mais clientes. Acho que um momento bastante decisivo foi quando surgiram os e-books. E dou total crédito a um homem chamado Markin Joyner, que me ajudou com meu primeiro e-book. Quando percebi quanto dinheiro os e-books podiam trazer, comecei a ganhar muito dinheiro online. Logo, escrevi mais 17. Enquanto isso, comecei a contar a história de ser um profissional de marketing espiritual e, como sempre, usava abordagens de dentro para fora. Não só fazia no marketing, como também na minha vida. Saindo do armário do medo. Joey, eu estava preocupado com isso achava que as pessoas ririam de mim. Acabei publicando um livro chamado Espiritual Marketing, que foi, por assim dizer, minha saída do armário como um milionário desperto, porque eu aplicava princípios espirituais aos negócios e o mundo dos negócios adotou isso. O livro se transformou em criando riqueza e prosperidade, o fator da atração, e se tornou um best-seller na Amazon, Motivo pelo qual acabei no filme O Segredo. Deu o segredo, fui para Larry Kings e Donny Deutsch E depois The Opus e Try It On, Evernet in The E outros filmes, além de fazer mais programas de TV, mais livros e assim por diante. Essa é a resposta longa. Então, há uma resposta curta para todos que me perguntam. Como você deixou de ser um sem-teto e se tornou um milionário? Como deixou de ser um desconhecido e se tornou mundialmente famoso? Como deixou de ser um João Ninguém e apareceu em filmes e na TV? Bem, eu insisti em perseguir meu sonho. Peter, interessante. Então, o sucesso da noite para o dia demorou 30 anos. Joey. Quando olho para diferentes biografias e descubro pessoas que alcançaram o sucesso da noite para o dia, começa a descercar e o que parece da noite para o dia, frequentemente levou uns 20 anos. Eu aprendo devagar, por isso, no meu caso, demorou um pouco mais. Peter, quando se deu seu despertar? Bom, vamos parar aqui, porque eu estou relendo né, essa parte... Porque né, eu comecei a ler ela, eu me empolguei. E aí deu é, passou, do, passou bastante, deu quase 20 minutos. E o WhatsApp não permitiu né, compartilhar a mídia. Então, para não ficar muito grande, vamos parar por aqui. E no próximo áudio a gente continua. Um abraço, até o próximo áudio. Olá, aqui é Rosi Brito. E estamos fazendo a leitura do livro Os Segredos que Vão Mudar Sua Vida. De Giuseppe Murphy. Napoleão Rio e Dali Canete. Nós estamos na primeira parte do livro, que é o livro Pense e Enriqueça" de Napoleão Rio. Estamos no capítulo 7, na página 96. No último áudio, falamos sobre liderança e vamos continuar com esse assunto aqui, pelo que eu vejo. Então, vamos lá. Alguns campos férteis em que será exigida a nova liderança. Antes de terminar esse capítulo... Atente para, um dos campos para alguns campos férteis que apresentam um declínio de liderança e nos quais o um novo tipo de líder pode encontrar bastante oportunidade. Primeiro, no campo da política, há uma demanda muito insistente para novos líderes, demanda que indica emergência. Muitos políticos tornaram-se aparentemente chantagistas legalizados de alto grau aumentar os impostos e corromper a máquina da indústria e dos negócios até que as pessoas não pudessem mais suportar o fardo. Segundo, o mercado financeiro está em processo de reforma. Os líderes nesse campo perderam quase que completamente a confiança do público. Os executivos financeiros já sentiram a necessidade de reforma e já começaram a executá-la. Terceiro, a indústria pede novos líderes. O velho tipo de líder pensava e se mudava em termos de dividendo, em vez de pensar e mudar-se com base em, nas equações humanas. Os líderes do futuro na indústria, para se manterem no cargo, devem se considerar funcionários públicos cujo dever é o de gerenciar sua própria confiança, de tal forma que não precise trabalhar as dificuldades de nenhum indivíduo ou grupo de indivíduos. A exploração de trabalhadores é coisa do passado. Deixe que aqueles que têm ambição pela liderança no campo empresarial, industrial e da mão de obra, lembrem se disso. Quarto. Os líderes religiosos do futuro serão forçados a dar mais atenção às necessidades temporais de seus seguidores para a solução de seus problemas pessoais e econômicos do presente e menos atenção ao passado morto e ao futuro ainda por vir. Quinto. Nas profissões da área de Direito, Medicina e Educação, será necessário uma nova marca de liderança e, até certo ponto, novos líderes. E será especialmente fundamental no campo da educação. Os líderes nesse campo devem, no futuro... Encontrar formas e meios de ensinar as pessoas a aplicarem o conhecimento que recebem na escola. Eles devem lidar mais com a prática e menos com a teoria. Sexto, novos líderes serão necessários no campo do jornalismo. A mídia do futuro, para ser conduzida com sucesso, deve estar disso dissociada do privilégio especial e perdurar sem o subsídio da publicidade. Esses são apenas alguns dos campos em que as oportunidades para os novos líderes e um novo tipo de liderança estão disponíveis no momento. O mundo está passando por uma mudança rápida. Isso significa que as mídias, por meio das quais são promovidas mudanças nos hábitos humanos, devem ser adaptadas. As mídias, aqui descritas, são aqueles meios de comunicação que, mais do que quaisquer outros, determina a tendência da civilização. Como obter exatamente a posição desejada? Todo mundo gosta de realizar o tipo de trabalho para o qual se acha mais preparado. Um pintor adora trabalhar com tintas. Mecânicos trabalham com as mãos. Um escritor ama escrever. Aqueles com talentos menos definidos têm preferências por determinadas áreas empresariais e da indústria. Se a coisa que os Estados Unidos fazem, bem, é oferecer uma gama completa de ocupações, desde o cultivo do solo, produção, marketing, até as profissões liberais. Primeiro, decida exatamente o tipo de emprego que deseja. Se a posição desejada não existe, talvez possa criá-la. Segundo, escolha a empresa ou indivíduo para quem deseja trabalhar. Terceiro, estude seu empregador em potencial, quanto às políticas, ao pessoal e às chances de atenção. Quarto, ao se autoanalisar quanto aos seus talentos e capacidades, Descubra o que pode oferecer e planeje formas e meios de fornecer vantagens, serviços, desenvolvimentos e ideias que possa cumprir com sucesso. Quinto, esqueça a ideia de obter um emprego. Esqueça se existe ou não uma vaga. Esqueça a rotina habitual de ter um emprego para mim. Concentre-se no que você pode oferecer. Sexto, uma vez tendo um plano em mente... Fa peça a um profissional experiente para ajudá-lo a colocar o plano no papel, em uma forma organizada e com todos os detalhes. Sétimo, apresente o plano para a pessoa apropriada e com autoridade para a tomada de decisão. Toda empresa busca pessoas que possam oferecer algo de valor, sejam ideias, serviços ou conexões. Toda empresa tem espaço para uma pessoa que tem um plano definido de ação, o que é uma vantagem para a empresa. Essa linha de execução pode tomar alguns dias ou semanas, mas a diferença é no rendimento, no progresso dentro da empresa e na obtenção de reconhecimento, vai economizar anos de trabalho duro com remuneração baixa. Existem muitas vantagens, sendo que a principal é a economia de tempo, muitas vezes de 1 um a 5 anos, para alcançar um objetivo determinado. Toda pessoa que começa ou entra no meio do caminho para subir a escada, assim o faz devido ao planejamento deliberado e cuidadoso, com exceção, é claro, do filho do chefe. Bom, vamos parar por aqui, para o áudio não ficar muito grande, que esse capítulo é grande. E amanhã a gente dá continuidade. Um abraço, até o próximo áudio. Olá, aqui é Rosi Brito e estamos fazendo a leitura do livro Os Segredos que Vão Mudar Sua Vida, de Napoleão Hill, Joseph Murphy e Dale Carnegie. Nós estamos no, na primeira parte do livro, que é o livro Pense e Enriqueça, de Napoleão Hill, na página 98. Então vamos lá. Uma nova forma de vender serviços. Os empregos agora são parcerias. Homens e mulheres que vendem seus serviços para usufruir de uma condição melhor no futuro devem reconhecer a grande mudança que aconteceu na relação entre empregador e empregado. Há de chegar um tempo em que a regra dourada e não a regra de ouro será o fator dominante tanto na comercialização de mercadorias como na oferta de serviços pessoais. A futura relação entre empregadores e empregados está mais sob o formato de uma parceria que consiste em a. o empregador b. o empregado c. o cliente servido por eles. Essa forma de vender serviços pessoais é denominada de nova por muitos motivos. Em primeiro lugar, tanto o empregador quanto o empregado do futuro serão considerados como companheiros de trabalho, cuja missão será servir ao público de forma eficiente. No passado, empregador e empregado negociavam entre si, conduzindo também entre si as melhores barganhas, sem considerar que, em última análise, estavam na realidade barganhando à custa de terceiros, ou seja, do cliente servido por eles. No futuro, no futuro, empregadores e empregadas vão de reconhecer que não terão mais o privilégio de fazer barganhas às custas da, daqueles serviços servidos por eles. O verdadeiro empregador do futuro será o cliente. Toda pessoa que procura vender serviços pessoais de forma efetiva deve ter isso em mente de forma clara. Em termos cortesia e serviço, Perdão, os termos cortesia e serviço são os lemas na comercialização hoje em dia e se aplicam à pessoa que oferece serviços de forma ainda mais direta do que o empregador a quem ela serve. No final das contas, tanto o empregador quanto o seu empregado são empregados pelo cliente a quem eles servem. Se deixarem de atender bem o cliente, vão acar com a perda do privilégio de servir. Qual a sua avaliação de QQE? Foram descritas com clareza as causas de sucesso na prestação efetiva e permanente de serviços. A menos que essas causas sejam estudadas, analisadas, compreendidas e aplicadas, ninguém consegue prestar serviços de forma efetiva e permanente. Cabe a cada um oferecer seus próprios serviços. A qualidade e a quantidade de serviço prestado, bem como o espírito em que é prestado, são o que determina, em grande parte, o preço e a duração do emprego. Para oferecer serviços pessoais de forma efetiva, o que significa uma venda permanente a um preço satisfatório, sobre condições agradáveis, é preciso adotar e seguir a fórmula QQE, ou seja, qualidade mais a quantidade mas o espírito apropriado de cooperação, que, juntos, resultem em um serviço perfeito. Lembre-se da forma que QQE e faça mais, aplique e faça dela um hábito. Veja a seguir uma análise da fórmula para compreender exatamente o que ela significa. 1. Um, a qualidade de serviço deve ser interpretada como a preocupação com o desempenho de todos os detalhes. De acordo com a posição ocupada pela pessoa, da maneira mais eficiente possível, tendo sempre em mente o objetivo de obter a maior eficiência. 2. A quantidade de serviço deve ser entendida como a prática de prestar todo o serviço de que a pessoa é capaz, a qualquer tempo, com o propósito de aumentar a quantidade de serviço prestado à medida que se desenvolve maior habilidade por meio da prática e da experiência. Coloca-se novamente ênfase aqui na prática. 3. O espírito da prestação de serviço deve ser interpretado como o hábito da conduta agradável e harmoniosa que induz a cooperação dos funcionários e colegas de trabalho. A, a adequação da qualidade e da quantidade de serviço não é suficiente para manter um mercado permanente para os serviços de um indivíduo. A conduta ou espírito com o qual é oferecido é forte fator determinante tanto no que diz respeito ao preço que o indivíduo recebe, quanto à duração do seu emprego. Andrew Carnegie ressaltou esse ponto mais do que outros em relação à descrição dele para, para os fatores que levam ao sucesso na oferta de serviços pessoais. Ele enfatizou, mais uma vez, a necessidade da conduta harmoniosa, Destacou que nunca manteria qualquer pessoa, independentemente da quantidade de serviço ou da eficiência na qualidade do seu trabalho, a menos que ela trabalhasse em espírito de harmonia. O senhor Carnegie insistia que todos fossem agradáveis. Para provar que dava grande valor a esse fator, ele permitiu que muitas pessoas que atuaram sobre os seus padrões se tornassem muito, muito ricas. Aquelas que não se ajustaram aos padrões tiveram que dar lugar a outros. A importância de uma personalidade agradável foi salientada, pois trata-se de um fator que permite à pessoa prestar serviço em um espírito propício. Se a pessoa tem uma personalidade que agrada e presta seu serviço em espírito de harmonia, esses atributos compensam as deficiências tanto em relação à quantidade quanto à qualidade dos serviços por elas prestados. Nada, porém, deve ser substituído pelos, com sucesso pela conduta agradável. O valor do capital dos serviços. A pessoa que obtém sua renda diretamente da prestação de serviços não é diferente de um comerciante que vende comodites e pode muito bem estar sujeita exatamente às mesmas regras de conduta como o mercador que vende mercadorias, é importante que isso seja enfatizado em função de a maioria das pessoas que vivem da prestação de serviços pessoais cometer o erro de achar que não precisa seguir as regras de conduta e as responsabilidades associadas àquelas envolvidas na comercialização de comodites. A nova forma de prestar serviços praticamente forçou o empregador e o empregado a formarem alianças de parceria para levar em consideração os direitos de terceiros, a clientela servida por eles. O Dia do Empreendedor caracteriza caracterizado pelo indivíduo dinâmico, foi suplantado pelo altruísta, aquele que dá valor aos outros. Os métodos de alta precisão nos negócios finalmente explodiram a tampa. Nunca mais haverá a necessidade de colocar a tampa de volta, pois no futuro os negócios serão conduzidos por métodos que vão exigir pressão. O valor do capital real visualizado mentalmente por um indivíduo pode ser determinado pelo montante de renda que ele produz a vender seus serviços. Ao multiplicar seu rendimento anual por 16 anos, dois terços pode ser a estimativa razoável do valor do capital de serviço dele, uma vez que é factível estimar que o rendimento anual dele representa 6% de seu capital. O dinheiro rende 6% ao, ao ano. O dinheiro não vale mais do que cérebros, muitas vezes, vale muito menos. Os cérebros competentes, se preparados com eficácia, representam uma forma de capital muito mais desejável do que é exigida para conduzir um negócio que lida com comodites. Os cérebros são uma forma de capital que não pode ser depreciada por depressões, nem roubada ou desperdiçada. Além disso, o dinheiro é essencial para a realização dos negócios, até se unir a cérebros eficientes, e não é tão inútil quanto a duna de areia. Bom, então vamos parar por aqui, né? E amanhã a gente dá continuidade. Bem interessante, eu gostei muito desse QQ, Bem interessante. Um abraço, até o próximo áudio.